0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Klaus Lederer, der Kultur- und Europasenator von Berlin. Guten Tag, Herr Lederer. Hallo, Frau Richter. Herzlich willkommen bei uns. Wir treffen uns heute wieder am Kudamm in der Redaktion. Die Räume sind weitgehend leer, weil alle im Homeoffice arbeiten. Wir halten... Abstand und alle Hygieneregeln ein. Wir sitzen auch mit großem Abstand uns gegenüber, so dass wir uns sehen können. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich habe mich extra für Sie getestet. Insofern kann auch da nichts passieren. Das damit. ist sehr
0: wunderbar. <lacht> Natürlich müssen wir erst über Corona reden. Die Kultur ist schwer getroffen seit 14 Monaten bis auf kurze Phasen, wo mal wieder was offen war. Sie haben auch Modellprojekte in Berlin gestartet, die jetzt wieder mit der Bundesnotbremse auch wieder gestoppt werden mussten. Die Situation ist dramatisch.
1: Also erstmal ist natürlich für jeden, der ähm, Kulturliebhaber ist, der gerne ins Theater geht, der gerne in, auch in einen Club geht der, oder die sich Bilder anschauen in Galerien, ist das natürlich wirklich eine dramatische Situation. Äh, und äh, diese Bundesnotbremse hat uns jetzt erstmal ein bisschen die Beine weggehauen. Wir sind jetzt äh, immer noch in Inzidenzen, deutlich über 100, aber ein bisschen Hoffnung schöpfe ich trotzdem, weil es geht ja jetzt langsam mit dem Impfen voran. So dass ich schon hoffe, dass wir also in absehbarer Zeit und nicht erst am 30. Juni, wenn diese Notbremse ausläuft, diese Bundesnotbremse, auch unter 100 sein werden. Und wir sind ganz sicher, wir werden mit den Modellprojekten sofort wieder, mit den Piloten sofort wieder fortsetzen, wenn das möglich ist. Und wir werden auch in Berlin, wenn wir unter 100 sind, draußen Aktivitäten wieder möglich machen, weil das hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass Innenbereiche in diesem Gesetz im Grunde genauso behandelt werden wie Außenbereiche, obwohl uns die Wissenschaft ganz klar sagt, Ansteckungsrisiko deutlich niedriger. Also wir müssen uns jetzt vorbereiten, wir müssen jetzt sehen, dass wir ähm, ja die Voraussetzungen schaffen, dann schnell wieder starten zu können. Und äh, wir haben jetzt auch mit der Charité gemeinsam eine Schnittstelle entwickelt, dass sämtliche Teststationen auch kurz produzieren können, datenschutzkonform, womit man dann, egal wo man sich hat testen lassen, dann auch gleich äh, die Zugänglichkeit zu Kultureinrichtungen bescheinigt bekommt. Weil Im im
0: Moment ist es ja so, oder bei den Modellprojekten am Berliner Ensemble und der Philharmonie war es ja so, dass die Menschen sich da vor Ort getestet haben. Das oder in
1: Vertragsstationen, richtig, aber es waren immer spezielle Orte, bei denen man vorher einen Termin buchen musste. Mit dieser Schnittstelle, die wir jetzt schaffen, mit dieser digitalen, würde dann im Grunde jede der, das sind ja jetzt inzwischen hunderte in der Stadt, jede der Teststationen, die auch dieses äh, ja, diese Software hat, um diesen Code zu generieren, und das ist ja simpel, ja, das kann ja dann jeder, ähm, auch die Möglichkeit schafft, äh, im Grunde diese, diese Testmöglichkeit, egal wo man ist, äh, zu nutzen. Das wäre natürlich toll.
0: Das wäre ja natürlich ein großer Vorteil, wenn man damit dann einfach ins Theater oder in, ins Museum käme und nicht warten muss, dass dann eine halbe so Stunde es. oder nicht so vorher da sein muss. Ja.
1: ja. Dann haben wir ja auch den Gleich, den, inzwischen die Gleichstellung der äh, zweimal geimpften plus 14 Tage. Das ist ja immer noch sozusagen die RKI-Empfehlung. Äh, das können wir dann auch berücksichtigen. Also Menschen müssen sich nicht testen lassen, wenn sie äh, die zweite Impfung oder bei Johnson und Johnson die eine Impfung hatten plus 14 Tage. Da haben wir dann auch schon wieder ein Problem weniger.
0: Die bräuchten aber auch einen Nachweis oder einen Impf. Wie das, auch immer, Ausweis?
1: Das würde gebraucht, das soll ja europaweit irgendwann mal kommen, ist uns ja lange angekündigt. Wir machen das mit diesem, mit diesem Code dann so, dass man im Grunde auch anstelle des Tests genau wie bei den Tests sich eine, einen Code generieren lassen kann, mit dem dann individuell zuordnenbar, also Personalausweis braucht man noch, dann tatsächlich auch klar ist, wer geimpft ist, muss sich nicht mal testen lassen, auch das berücksichtigen wir ja.
0: Sie haben sich ja wahrscheinlich die letzten 14 Monate auch anders vorgestellt, weil als Kultursenator sind Sie eigentlich viel abends unterwegs in, bei Premieren, bei anderen Kulturveranstaltungen. Wie ist es Ihnen denn persönlich jetzt in diesen 14 Monaten mehr als einem Jahr ergangen?
1: Also ich kann mich nicht, also ich hatte nicht diese, dieses völlige Tief, äh, isoliert zu Hause zu sitzen und das komplette Defizit an allem zu erleben, was das Leben so ausmacht, weil äh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man zu tun hat, dann bleibt einem nicht viel Zeit, um über die Dinge nachzudenken, die einem sonst noch so fehlen. Und äh, es war ja schon auch so, dass äh, wir eine ganze Menge bewirken konnten und auch eine ganze Menge geschafft haben, trotz dieser schwierigen Situation. Und äh, insbesondere war natürlich für mich die soziale Situation der Kulturschaffenden ein ganz zentrales Thema und die Erhaltung der privaten Kulturbetriebe. Die sind normalerweise bei uns nie auf der Matte, weil da... Ne, die verkaufen ihre Karten, die machen ihre Einnahmen, die verdienen kein großes Geld damit, aber sie kommen so über die Runden. Das war natürlich mit dem März vergangenen Jahres von einem auf den anderen Tag vorbei. Und da passgenaue Projekte zu entwickeln, auch permanent zu kommunizieren ja, mit, mit Akteurinnen Akteuren aus diesem Sektor, das hat Kraft gekostet, war aber auch wohltuend, weil man das Gefühl hatte, weil ich das Gefühl hatte, weil wir bei uns in der Verwaltung das Gefühl hatten, wir tun hier gerade was richtig Gutes, weil wir schaffen im Grunde ein Sicherheitsnetz, was auch die privaten Kultureinrichtungen über die Pandemie tragen kann. Und das scheint auch zu funktionieren. Also von der Clubkommission beispielsweise weiß ich, dass bisher noch kein Club Pandemiebedingt aufgeben musste. Und auch aus äh, den äh, privaten Theatern, Komödie am Kudamm. Ähm, Theater des Westens ja. hier. Na, das Theater des Westens ist ja eher ein Veranstaltungssaal als eine Kultureinrichtung. Mhm. Also eher ein, ein, ein Ort, der vermietet. Ne? Also eher eine Immobilie, die genutzt werden kann, wo man sich einmieten kann. Aber nehmen wir noch das Varieté ähm, im Wintergarten ja? oder äh, das BKA-Theater. BKA. Also solche, gerade diese kleinen Kultureinrichtungen, die den Reiz von Berlin ja auch ausmachen in ihrer Vielfalt, da scheint das zu klappen und wir sind jetzt auch wild entschlossen. Das heißt, mit
0: den finanziellen Hilfen, die es vom Land gab, äh, ja. kommen die über die Runden?
1: Ja, also das ist seit, seit April, läuft dieses vergangenen Jahres, läuft dieses Liquiditätssicherungsprojekt, eigentlich so Liquiditätshilfeprogramm und wir haben immer im Drei-Monats-Rhythmus, jetzt sind es mal vier, äh, diese Hilfen dann auch ausgereicht und damit konnten wir in der Tat vielen Kultureinrichtungen die Fixkosten sichern und damit auch die Existenz sichern. Und wir sind schon auch ähm, vorbereitet darauf, dass wir jetzt, ähm, wenn sich die Lage dann auch mal nachhaltig deutlich entspannt, auch so eine Art Anschubfinanzierung geben können, äh, damit dann das äh, kulturelle Leben in den Einrichtungen auch wieder losgehen kann. Ne, das letzte Problem, was wir hier nicht allein lösen konnten, wo wir aber ein bisschen was gemacht haben, Stipendienprogramme, die Förderprogramme auch in anderer Gestalt fortgesetzt und einmal im vergangenen Jahr ja dann auch mit großer Kritik seitens des Bundes hier sehr schnell den Betroffenen 5.000 Euro ausgereicht. Das hat, glaube ich, zumindest ein bisschen die soziale Situation entschärft. Aber es bleibt trotzdem immer noch die Herausforderung. Ich hoffe, das kann nach der Pandemie dann auch angegangen werden und wird auch angegangen auf Bundesebene, eine allgemeine Möglichkeit der Sozialversicherung zu schaffen, auch für Solo-Selbstständige und Freiberufler.
0: Also Sie rechnen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, damit, dass die privaten Bühnen, sage ich mal, oder die privaten Kultureinrichtungen auch überleben? Das also
1: das war von Anfang an unser Ziel, deswegen dieses Liquiditätshilfeprogramm und das scheint bisher zu funktionieren. Also mir ist äh, jetzt kam, vor zwei Wochen kam mal wieder ein Not, äh, Notruf via Twitter. Das ist ja inzwischen auch äh, ein, gängiger, äh, ein gängiger Kommunikationsweg von, vom Club Menschmeier, äh, die geschrieben haben, also wenn jetzt nicht was kommt, dann geht uns die Kohle aus, dann können wir nächste Woche dicht machen. Da haben wir dann schnell angerufen und das ging dann auch so, da war dann auch klar, wir können. Das auch kurzfristig, dann konnten wir die Mittel auch ausreichen. Insofern, ich glaube, die kriegen wir gut über die, über die Pandemie.
0: Viele Künstler oder Schauspieler arbeiten jetzt, wir haben darüber berichtet, auch in Impfzentren oder haben sich andere Jobs gesucht bei Lieferdiensten, um einfach über diese Zeit zu kommen. Gibt es für die auch einzelne Hilfen?
1: Also wir haben das so gemacht, dass wir auf äh, erst einmal im vergangenen Jahr sehr, sehr pauschal Einfach eine Überlebenshilfe ausgereicht haben, für die, die jetzt ihre Miete, ihre Brötchen und so weiter nicht mehr bezahlen konnten. Äh, danach haben wir uns auf Bundesebene stark gemacht für entsprechende Hilfen, den, den, den sogenannten Unternehmerlohn, auch für Soloselbstständige und Freiberufler. Da führte kein Weg rein. Es gab jetzt noch mal eine, ja, wenn man so will, Abfederung, die aber von der ich noch nicht mal weiß, ob sie inzwischen schon mal alle auf dem Konto haben und wo die Kriterien lange Zeit eigentlich auch so waren, dass freischaffende Künstlerinnen davon nicht wirklich profitieren konnten. Was wir gemacht haben, wir haben nochmal 6.000 Stipendien im vergangenen Jahr, oder nein, 2.000 waren es wohl, 2.000 Stipendien im vergangenen Jahr ausgereicht, die wir verlost haben. Das waren insgesamt 18 Millionen Euro, die dafür bereitgestellt worden sind. Und wir haben in diesem Jahr unsere Stipendien, unsere regulären Stipendien nochmal verdreifacht, um da auch nochmal ein bisschen Entlastung zu geben. Aber Berlin ist eine Stadt, da gibt es so viele Kulturschaffende, da kriegt man natürlich auch mit solchen Möglichkeiten nicht alles hin, nicht jeder und jedem geholfen, aber sowas wie beispielsweise die Vermittlung zum DRK, Mögelspree, Mögel, Mögel also können wir, die, können wir Richtig, euch ein paar Kontakte beim herstellen. Die Leute genau, haben ja gezielt so bei den Kultur da, haben wir auch, äh, da haben wir auch quasi so den Link hergestellt und die Kontakte hergestellt. Ich war dann auch mal vor Ort, das war ein großes Halali, weil hm, man kennt sich. Das hat mir gut gefallen. Und da besteht jetzt eher nur noch das Problem, dass äh, der... Ähm, der Umstieg in einen anderen Job für eine gewisse Zeit möglicherweise die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse kosten kann.
0: Ach du meine Güte.
1: Weil man nur in einem bestimmten Umfang hinzuverdienen darf, ohne diese Mitgliedschaft zu verlieren. Da hat natürlich die, da, das ist natürlich bei der KSK, da ist die Pandemie natürlich nicht mitgedacht gewesen. So, und jetzt muss man, das geht aber da wieder auch auf Bundesebene. Wieder, da braucht es aber wieder
0: Flexibilität. Ja,
1: ja, da bräuchte es jetzt Flexibilität. Der Bund hat gesagt, wir wollen da jetzt flexibel sein. Wenn Sie genauso schnell sind wie mit dieser äh, missglückten Bundesnotbremse, dann können wir ja auf Besserung hoffen.
0: Mein kleiner Verdacht war ja, alle, alle berichten, dass es so, so, so freundliche Menschen in den Impfzentren gibt und dass man da so toll behandelt wird, dass es auch damit zusammenhängt, dass ganz andere, also die Kulturschaffenden, die ja dieses diesen Umgang mit Menschen kennen, dass, weil die dort arbeiten, dass es deswegen so gut läuft und gar nicht so dieses kottrige, knottrige Berliner Schnauze dort einem entgegenkommt.
1: Ja, da, da wird was dran sein. Also zum einen sind natürlich die Abläufe dort wirklich perfekt organisiert, wenn man dort hingeht. Das ist wirklich alles getimt und äh, durchgestylt. Aber sicherlich, na klar, und äh, ich habe es eben auch selber erlebt, da waren Menschen froh, Also sie sagten, wenn ich jetzt schon nicht das machen kann, was ich eigentlich mache, kann und gerne mache, dann kann ich wenigstens durch dieses, dieses Hilfeangebot in den Impfzentren ein bisschen mithelfen, dass wir schnell durch die Pandemie kommen. Das ist doch toll.
0: In den vergangenen Tagen gab es ganz schön Wirbel um die Videos der Aktion Alles dicht machen. Wie sehen Sie denn die?
1: Naja, als allererstes bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich sage, ich kann eine Menge Frustration verstehen, weil ich natürlich auch viele Dinge nur begrenzt nachvollziehen kann. Also die Bundesnotbremse hatte ich schon gesagt. Das war eigentlich eine so rein symbolische Aktion, die wenig genützt, aber viel geschadet hat, weil die Regeln in Berlin ohnehin schon sehr scharf waren, zum Teil schärfer, als sie jetzt mit dieser Bundesnotbremse sind. Aber dass uns auch noch die Modellprojekte weggeknallt worden sind und dass uns auch noch die Möglichkeiten draußen, was zu machen, da im Grunde verboten worden sind, das kann ich auch keinem wirklich mehr erklären. Das ist auch wissenschaftlich nicht mehr untersetzbar, sondern da ging es nur um... Darf ich da mal einfangen, weil
0: so viele Ministerpräsidenten bei der entscheidenden Sitzung oder bei der Sitzung im Bundesrat dann dagegen geredet haben. Also Berlin wissen wir, dass sie nicht einverstanden waren, aber auch Herr Haselhoff als Sachsen-Anhalt und, und, und. Warum haben dann die Länder nicht gesagt, das machen wir nicht mit, das ist dennoch der falsche Weg?
1: Weil sie letztlich nicht den Hebel in der Hand hatten dafür. Also im Bundesrat werden äh, unterschiedliche äh, Verfahren geübt. Das ja, eine man ist, hätte das den Vermittlungsaus war,
0: Vermittlungsausschuss so, das, anrufen das können, das, das ganze Ding nochmal verzögern können. Und das hätte
1: dann nichts, keine wirkliche äh, ähm, deutliche Verbesserung gebracht. Das hätte den ganzen Vorgang nur um einen paar Tage aufgehalten und das hätte möglicherweise in so einer Pandemiesituation die Leute eher noch frustriert und eher noch ja. irritiert. Ich war erst mal froh, dass es eine Zeitbegrenzung gab, das klar war 30.06., dann geht dieses Gesetz wieder vom Netz, sodass man einen Zeitpunkt hatte, auf den man hinarbeiten kann. Und jetzt sieht es ja auch so aus, als ob die Inzidenzen sich langsam, aber stetig auch der 100 entgegen bewegen, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Spielraum. Nein, die Aktion, ich kann, ich kann alle, alle Frustrationen darüber verstehen, dass äh, diese Maßnahmen auch nicht in jeder Hinsicht passgenau sind, dass auch nicht so kommuniziert wird, wie man sich das wünscht. Ich habe immer gefragt, wo ist eigentlich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Äh, in Vorpandemiezeiten hat man zu HIV, zu Krebs, zu, zu vielen Themen im öffentlichen Raum äh, Informationen gefunden. In den letzten 14 Monaten erinnere ich mich an gar nichts. Also Menschen auch anzusprechen, wie man sich selbst schützen kann, weil ich immer sage, man kann die Pandemie nicht gegen die Leute gewinnen durch Anordnung und Befehl, sondern man muss sie gewinnen, indem man aufklärt und vermittelt, wo liegen die Gefahrensituation. und trotzdem habe ich mich natürlich geärgert, weil äh, ich das für eine Bauchspiegelei hielt, also dieses äh die Art und Weise, also Satire ist eine schöne Sache und Satire kann auch eine Menge, aber das war keine, keine Satire, sondern das habe ich als Hohn und Zynismus empfunden. Und Hohn und Zynismus, wenn es äh, tatsächlich äh, um die Bewältigung einer Pandemie geht, wo in den Intensivstationen die Leute sich seit 14 Monaten die Hacken ablaufen, wo Menschen, auch inzwischen zunehmend jüngere Menschen, an Beatmungsgeräten über Wochen liegen und aufs Fürchterlichste zugrunde gehen, wenn sie nicht gerettet werden können. In einer solchen Situation finde ich eine so auf den eigenen Bauchnabel gerichtete Kommunikation extrem schwierig. Und wenn sich das dann noch verbindet mit einer so mitschwingenden Erzählung äh, ferngesteuerter Mächte äh, und äh, gleichgeschalteter Medien, mhm. dann sage ich, das ist ein Ticken zu viel. Das finde ich absolut unangemessen, das muss man, finde ich, dann auch sagen können. Mich irritiert jetzt plötzlich wie Menschen, die von sich behaupten, dass sie niemand zuhört, dass niemand über sie berichtet, die Seiten 1 der Tageszeitung füllen. Also es ist schon auch eine komische Form von Gleichschaltung, wenn offenbar das genau dazu geführt hat, dass man mal wieder so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht. Und dazu kommt ja auch noch, ja, es geht viel im Kulturbereich nicht, aber Babylon Berlin wurde gerade weiter gedreht. Und Tatorte werden meines Erachtens auch produziert mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.
0: Fernsehen, den Fernsehschauspielern denen geht es in, trotz der Krise nur besonders Und gut.
1: da haben Sie völlig recht. Und so gesehen staunt man dann, wie wenig, wie wenig Sensibilität, wie wenig Aufmerksamkeit äh, auf diejenigen gerichtet wird, die wirklich ein Problem haben. Auch Künstlerinnen, Künstler, die wirklich ein Problem haben. Und da fehlte mir an dieser Stelle die Empathie. Mir fehlte die Empathie gegenüber den Betroffenen. Mir fehlte die Empathie gegenüber anderen Kunstschaffenden, die nicht so ähm, prominent sind. Und äh, mir, also die einzige Empathie, die ich da gesehen habe, war die Empathie für sich selbst.
0: Mich hat verwundert, dass dann, als die Kritik kam, die sie ja angeblich alle nicht bedacht haben oder mit so Reaktionen nicht gerechnet haben, dass das dann wieder so umgekehrt wurde, als ob man sie mundtot machen will. Was ja gar nicht, also was vielleicht von dem einen Kollegen ähm, Duin, dem ja. SPD-Politiker, der dann gleich ein Tatortverbot für Jan-Josef Liefers forderte, was natürlich völlig überzogen und Quatsch und falsch ist. Aber ansonsten war ja die Kritik auch immer begründet an der Aktion. Und dass man dann aber das dargestellt hat, hat, als ob die Kritiker sie mundtot machen wollen. Was ja, das ist die
1: verfolgte Unschuld, die wir auch kennen sozusagen und da ist dann wieder die Parallele da. Ich möchte den, den KünstlerInnen nicht unterstellen, dass sie alle totale Querdenker sind und alle äh, völlig verrückt, ja. Äh, aber äh, das, das Muster, ähm, ich darf nicht mehr sagen, was ich sagen will, weil einem widersprochen wird, das kennen wir. Das kennen, genau, so. das kennen wir. Und natürlich ist es äh, genauso idiotisch, das kann man auch so deutlich sagen, wenn dann so eine Forderung wie von Garl Deun äh, kommen, das muss man auch sagen. Also diese Reaktionen sind natürlich ebenfalls gänzlich unangemessen. Ähm, also wenn da an dieser Stelle dann äh, der Schritt zu weit gegangen wird, dann auch gleich wieder mit Boykott äh, um die ja, Ecke zu kommen. Da muss man sagen, da tut man allerdings so dann der Debatte auch keinen Gefallen. Gefallen. Ja. Richtig.
0: Ja, Kommen wir noch zu ein paar anderen Berliner Themen. Die Zeit läuft ja hier schon wieder davon. Ähm was ist an den Berliner Bühnen los? Gerade gibt es große Diskussionen über das Maxim-Gorki-Theater und die Intendantin jamin Langhoff. Wir hatten kürzlich den Fall an der Volksbühne, Klaus Dürr als Intendant, dem massive Vorwürfe gemacht wurden, Machtmissbrauch und und und, der dann auch sein Amt niedergelegt hat. Jetzt wird gegen Frau Langhoff Machtmissbrauch vorgeworfen. Was ist da los?
1: Also erstmal muss man sagen, dass wir zum Glück, sage ich mal, inzwischen eine größere Sensibilität gegenüber äh, sämtlichen Formen von unangemessenem Verhalten, Grenzüberschreitungen ähm, bis hin eben auch zum Machtmissbrauch in öffentlichen Kultureinrichtungen haben, da kann man auch nur dankbar sein. Auch in den Medien?
0: In zum den Glück. Medien
1: auch, im Filmbereich auch, das betrifft nun wirklich nicht nur den Kulturbereich, das stimmt, aber da ich nun für den verantwortlich bin, sage ich mal, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. So. Äh, das Zweite ist, dass äh, es natürlich am Ende trotzdem festzuhalten ist, dass nicht alle Fälle identisch sind oder gerade der, derselben Grundkonstellation entspringen. Also die Vorgänge in der Gedenkstätte Hohenschönhausen sind nicht mit den Vorgängen im Staatsballett vergleichbar, sind nicht mit den Vorgängen in der Volksbühne vergleichbar und sind auch nicht mit den Vorgängen im, im Maxim-Gorki-Theater vergleichbar. Und jeder Fall, jede, jede einzelne Geschichte muss man sich selber dann sehr genau angucken, hat eine Fürsorgepflicht in alle Richtungen, also sowohl gegenüber den Leitungen als auch gegenüber denjenigen, die sich an einen wenden. Wir haben da in den vergangenen vier Jahren auch enorm viel dazugelernt und lernen auch weiter dazu. Es ist nicht so einfach, ist, mit, äh, mit Vorwürfen dann auch umzugehen. Es gibt äh, einerseits den Weg des Arbeitsrechts, den klassischen, also wenn bestimmte äh, Grenzüberschreitungen äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen erfordern und wenn die auch... Ähm, mit den Vorgängen dann auch so umgegangen wird, mit den Vorwürfen dann auch so umgegangen wird, dass man sie tatsächlich zum Gegenstand solcher, äh, solcher Arbeitsrechtsmaßnahmen machen kann, dann wird das so passieren. Das ist äh, im Grunde, äh, gibt es da nach AGG spezifische Verfahren. Dann gibt es andere, da sagen die Leute, wir wollen eigentlich mit den Beteiligten weiter zusammenarbeiten, aber es muss sich was ändern. Und dann braucht es mit entsprechenden äh, Vertrauensstellen, mit entsprechenden, ähm, äh, auch mit externer Unterstützung, es gibt ja auch viele Firmen oder äh, viele ähm, Stellen, äh, die sich dem äh, Management, dem Coaching solcher Konflikte verschrieben haben und die dann in solche Einrichtungen gehen und die dann im Rahmen von entsprechenden Aufarbeitungs- und Reflexionsprozessen helfen, äh, dass die Dinge äh, besser laufen. Wir haben, was das Maxim Gorki-Theater angeht, das 2019, wenn ich das jetzt recht erinnere, von diesen Vorwürfen gehört und haben ein entsprechendes Verfahren aufgesetzt, um zu Verhaltensänderungen Komm, zu kommen. Kommen die
0: Beschäftigten dann zu, zu Ihnen oder es an, die Eventen, die sich an die Senatskultur? Also Event,
1: es gibt unterschiedliche Stellen und Möglichkeiten. Es gibt für die Bühnen auch die, die Vertrauensstelle Themis die gegründet worden ist vor wenigen Jahren, wo sich die Menschen hinwenden können, wo sie Begleitung und Beratung bekommen. Und das die wenden sich dann Weise. gegebenenfalls auch an uns. Ja. Und dann versucht man gemeinsam Wege auszuarbeiten. So. Ähm, immer natürlich äh, in einem solchen Fall, wo die Grundvoraussetzung ist, wir wollen weiter mit zusammen, miteinander zusammenarbeiten, versuchen wir dann Wege zu gehen, um diese Zusammenarbeit wieder zu ermöglichen und strukturelle Probleme abzuarbeiten. Und trotzdem bleibt natürlich eins, und das beschäftigt mich jetzt in der Tat auch seit, äh, seit Monaten intensiv. Und da diskutieren wir auch. Wir brauchen, glaube ich, nochmal einen ähm, über die einzelne Einrichtung hinweg äh, organisierten Prozess der Diskussion darüber. Wo liegen strukturelle Probleme in der Struktur von Staatstheatern? Also durch die Art und Weise, wie sie intern organisiert sind, gibt es möglicherweise äh, auch bestimmte äh, organisatorische oder rechtliche Rahmenbedingungen, die sowas erleichtern und ermöglichen. Da muss man das ändern, da muss man drüber reden. Und äh, insofern ist mir jenseits der Frage des konkreten Einzelfalls an einer konkreten Einrichtung tatsächlich auch nochmal wichtig, äh, dass wir da nochmal äh, in Diskussion miteinander treten, auch mit dem Bühnenverein auch mit dem ensemble auch mit der freien Szene, mit den Vertretern der freien Szene, weil ich glaube, man braucht da auch nochmal eine, eine, eine Diskussion, die nochmal stärker wirklich auch die strukturellen Fragen und Probleme in den Mittelpunkt stellt, die es ja zu geben scheint. Ja? Also wenn also, sich Vorgänge häufen, muss man irgendwann die Frage aufwerfen, gibt es da möglicherweise auch strukturelle ähm, äh, Themen, die man, die, man, die man in einer größeren Breite und auch ein bisschen grundsätzlicher angehen muss. Und das äh, ist etwas, was wir jetzt auch tun werden.
0: Ja, oder braucht es eine neue Führungskultur? Also dass Intendanten Klar. in dem Fall, die vielleicht früher immer die Halbgötter waren und sich, oder Halbgöttinnen waren, die sich alles erlauben durften oder unantastbar waren, dass die auch ihre Rolle nochmal überdenken müssen oder eine andere Führungskultur sich Das aneignen. gehört mit
1: Sicherheit mit rein. Das Thema Führungskultur gehört mit Sicherheit in diese Frage mit rein. Also in, was sind eigentlich die Ansprüche? an eine Kultureinrichtung, in der Kunst gemacht werden soll, des Umgangs miteinander. Aber es ist sicherlich auch so, dass es organisatorisch und strukturell zumindest befragt werden muss, ob alles, was in der Vergangenheit über die Jahre Jahr und Jahrzehnte so gewachsen ist, auch immer so bleiben muss.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Highlight in dieser Stadt. Wenn alles gut geht, wird dieses Jahr das Humboldt-Forum eröffnet. Wird es eröffnet?
1: Ich gehe davon aus, ja. Im Sommer. Ich gehe davon aus, dass wir das jetzt im Sommer auch eröffnen können. Ich meine, wie oft haben wir es jetzt schon verschoben? Und äh, Bei der Berlin-Ausstellung, die steht nun auch schon seit im Grunde inzwischen Monaten darum. Und, die gefällt äh, Ihnen, oder? Der, die gefällt mir und die hart der Besucherinnen und Besucher und sie hart und hart. Nein, also ich gehe schon davon aus, dass wir das jetzt hinbekommen. Ich hoffe, wie gesagt, wir haben alle keine Glaskugel und wer sich nicht geirrt hat in der Vergangenheit, ja, in der Beurteilung konkreter Situationen, der soll mal den Arm heben. Aber ich gehe davon Meine aus, unten. Wir, kommen im Sommer, wir kommen im Sommer in eine Situation, in der auch sowas wie das Humboldt-Forum dann der Öffentlichkeit zugänglich wird.
0: Wie wichtig ist denn das Humboldt-Forum für Berlin? Was, was kann das Humboldt-Forum auch für die Stadt, für den Austausch der Kulturen leisten?
1: Also wenn das Humboldt-Forum äh, seine Aufgabe wirklich erfüllen soll und erfüllen kann, dann nur indem tatsächlich auch bestimmte Themen des Verhältnisses der Länder des Nordens mit den Ländern des Südens anders aufgegriffen werden. Das ist das Thema Kolonialismus das jetzt im Grunde die Entstehung des Humboldt-Forums seit fünf Jahren begleitet, mhm. wo jetzt die Diskussion um die Benin-Bronzen und die, darf man die da ausstellen? Ist es richtig, sie dort auszustellen? Darf ich finde man? ja, aber nur, wenn man sie vorher zurückgegeben hat und sich mit Leihverträgen äh, das Recht ausbedungen hat, sie hier auszustellen, denn die gehören erst einmal nicht hierher, es sei denn, diejenigen, denen sie gehören, erlauben es. Das ist meine Haltung.
0: Das heißt, da müsste man jetzt in Verhandlungen mit Nigeria eintreten?
1: Na, es, äh, es, finden, es finden ja schon äh, Verhandlungen äh, statt, äh, die äh, das Auswärtige Amt äh, und über die äh, Benin Consulting Group äh, mit den Beteiligten äh, betrieben werden.
0: Ich meine Berlin. Müsste Berlin da jetzt auch
1: Berlin aktiv ist, werden? Berlin ist selbst äh, kein Eigentümer von Benin-Bronzen, sondern das ist die Stiftung äh, Preußischer Kulturbesitz, äh, die äh, eine gemeinsame Stiftung des Bundes mit 16 Bundesländern ist. Das ist ein bisschen anders als beispielsweise in Hamburg oder in Stuttgart, wo das Lindenmuseum tatsächlich auch als Landeseinrichtung ähm, selbst äh, über Beninbronzen verfügt. Äh, aber wir sind natürlich mittelbar, sind wir natürlich bei diesen Prozessen auch dabei. Das ist im Stiftungsrat oft Thema gewesen. Ähm, vor kurzem äh, hat sich die äh, Kulturstaatsministerin mit den Kulturministerinnen, Kulturministern der Länder getroffen, die Benin-Bronzen haben. Da war ich da nicht mit dabei, aber, aber im Nachhinein dann entsprechend kommentiert. Äh, ja, und ich glaube, man ist auch an einem Punkt, äh, in dem man das machen kann. Die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese äh, Bronzen zurückgehen, und die stehen ja nur pass pro für viele, viele tausende äh, Kulturschätze, die sich auch in deutschen äh, Depots befinden, die zum Teil noch nicht mal, so aufgearbeitet sich in den Depots befinden, dass die Einrichtungen selbst wissen, dass sie sich dort befinden. Das muss man sich mhm. vor Augen halten. Ähm, es ist ja nicht alles so, so wertvoll aus der, aus der Kunstperspektive, sondern zum Teil handelt es sich um Ritualgegenstände, um ja, ähm, einfache Alltagsgegenstände wie diese Benin-Bronzen, die da in, äh, im heutigen Namibia äh, geraubt worden sind durch eine Strafexpedition der britischen äh, Streitkräfte. Und insofern, es muss, es muss gelingen, multiperspektivisch, also nicht nur aus der hiesigen Perspektive, sondern vor allem eben auch der Perspektive der ähm, einstigen Kolonialländer, der einstigen ähm, ausgebeuteten und unterworfenen äh, diskutiert werden und da kann das Humboldt-Forum einen dienst leisten und es täte sich glaube ich einen großen gefallen äh, wenn auch die eröffnung schon äh, unter dem stern stünde wir haben eine verständigung zumindest erzielt über einen teil dieser kunstschätze und äh, sind auf dieser ebene dann eben sauber das ist auch ein weg des, wenn man so will ähm, Voraussetzungen schaffen, damit ein Diskurs auf Augenhöhe überhaupt stattfinden kann.
0: Begrüßen Sie das, dass die Auseinandersetzung mit der Kunst oder dessen, was in Museen gezeigt wird, dass wir uns mehr mit unserer Geschichte, mit der Entwicklung auseinandersetzen?
1: Das ist zwingend notwendig. Es ist viel zu lange verdeckt worden. Also es ist nicht so, dass es nirgendwo eine Rolle gespielt hat, aber es war doch ein Orchideenthema an den Universitäten. Echt, echt. Und auch im öffentlichen Erinnerungsdiskurs war äh, natürlich so wie äh, die NS-Zeit und äh, der Holocaust und dann später äh, die äh, parteibürokratische Diktatur der SED äh, stand natürlich im Vordergrund, auch schon von den Zeithorizonten her. Ne? Also wenn man blickt, der Blick zurück, das ist näher dran. Da gab es auch viel mehr Menschen, die eine unmittelbare... Erfahrung mit, äh, mit diesen äh, ähm, geschichtlichen Epochen einbringen konnten in so einen historischen, in so einen erinnerungskulturellen Diskurs. Das ist natürlich bei ähm, Ereignissen, die jetzt äh, über 100 Jahre zurückliegen, so nicht der Fall. Und trotzdem, Aber trotzdem ist ja die Sensibilität gewachsen. Absolut. Und äh, es ist vor allem aus meiner Sicht wichtig, auch in diesem Zusammenhang die Frage aufzuwerfen, was steckt in den internationalen Beziehungen denn eigentlich heute noch? an fortgeschriebenen Machtverhältnissen, die aus der Kolonialzeit resultieren. Es war eine Weile immer die Rede vom Postkolonialismus. Wir leben heute in einer Welt, in der es im engeren Sinne Kolonien kaum noch gibt. Aber es gibt schon auch noch Disbalancen in den Machtverhältnissen, die bis heute nachwirken. Und es zeigt sich, dass einstige direkte Abhängigkeiten von Kolonien mit Kolonialländern sich auch heute noch manifestieren in den internationalen Beziehungen. Frankreich schaut in Afrika sehr, sehr genau, wie es seine Interessen in den einstigen Kolonien wahren kann, wie es geopolitische Interessen in den einstigen Kolonien durchsetzen kann und wie es weiter an die Bodenschätze rankommt, die man dem vorher direkt abgepresst hat. Man tut das jetzt natürlich heute im Namen des freien Marktes, aber ganz so frei sind diese Prozesse nicht, das wissen wir ja auch.
0: Bevor wir zu unserem Abschlussspiel in Anführungszeichen kommen mit den zehn Sätzen über Sie oder zu Berlin, Sie sind auch Spitzenkandidat der Linken in diesem Abgeordnetenhauswahlkampf oder für die Abgeordnetenhauswahl. Sie sind jetzt 47 Jahre alt, waren jetzt Kultur- und Europasenator. Was haben Sie denn vor nach der Wahl? Wollen Sie gerne Kultursenator bleiben? Wollen Sie keine Ahnung, was werden?
1: Also erstmal ist es ja so, dass in den vergangenen Jahren äh, vier Parteien mit Ausschlägen nach oben und nach unten immer relativ dicht beieinander waren. Im Augenblick hat einer einen besonderen Höhenflug. Mal sehen, wie der anhält. Das werden wir ja sehen. Es sind noch fünf Monate. Monate bis zur Wahl. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Wasser fließt die Spree noch runter äh, und die Panke auch. Äh, so gesehen äh, ist es völlig natürlich, dass wenn man als Spitzenkandidat nominiert wird, äh, und das habe ich dann auch gesagt, dass ich sage, ich bin auch bereit darum zu kämpfen, dass wir der Stärkste werden. So, Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler und wir wissen es vermutlich in den späten Abendstunden des 26. September. Äh, sollte das dann so ausgehen, habe ich gesagt, wozu ich bereit bin. So, sollte es dann nicht so ausgehen. Sie
0: wollen Sie regierender Bürgermeister ja, ja, klar. Dieser Stadt ich meine, Ich
1: habe die Erfahrung, ich traue mir das zu und ich glaube, ich könnte es auch ganz gut. Aber wenn es eben nicht so ist, dass wir Stärkste werden, dann wird ja danach trotzdem die Arbeit nicht aufhören. Dann wird das politische Kommunizieren miteinander stattfinden. Welche Konstellationen sind denkbar? Wo sind die inhaltlichen Übereinstimmungen? Und dann kann natürlich auch sein, dass in anderer Konstellation wir hier weitermachen können. Und ich glaube schon, dass ich das Amt, was ich jetzt habe, auch gut weiterführen könnte. Und dazu wäre ich dann natürlich auch bereit.
0: Es hat ja ganz schön geruckelt in den letzten fünf Jahren. Also von Anfang an lief nicht alles harmonisch in dieser Rot-Rot-Grünen-Koalition. Sie würden die gern, aber gerne fortsetzen.
1: Man lernt ja auch und gewöhnt sich aneinander. Ja? Und der Regierende sagte auch nochmal, also war für ihn auch ein Lernprozess, diese Dreierkonstellation. Mhm. Das war es für uns alle anderen mit Sicherheit auch. Und jetzt mit völlig neuem Personal, muss man ja auch sehen würde da sicherlich auch wieder eine Ruckelei. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch an Dreierkonstellationen gewöhnen. Das ist ja in den vergangenen Jahren häufiger der Fall gewesen, dass sie sich entwickelt haben. Und dann muss man auch einen vernünftigen Umgang miteinander finden. Und äh, ich bin zwar ähm, inhaltlich und in der Sache durchaus hart, ich glaube aber, dass ein Stil des Miteinanders, des Suchens von Gemeinsamkeiten in solchen Konstellationen immer ein bisschen hilfreich ist, weil man ja nie allein die Möglichkeit hat, Dinge durchzusetzen. Man muss sich mit anderen verständigen und das tut man nach Möglichkeiten, mit einer Offenheit, mit einem Grundvertrauen füreinander. Sowas müsste sich in einem solchen Fall mit dem neuen Personal wahrscheinlich erst entwickeln. Bei Franziska Giffey hat man ja im Augenblick manchmal das Gefühl, sie glaubt sozusagen, sie holt 40 Prozent und dann könne sie sich die Koalitionspartner aussuchen, also wenn man sie so hört, ja. Das wird so auch für Sie sicherlich noch ein Lernprozess, das, zumindest ich halte das für nicht so sonderlich wahrscheinlich, dass das so kommt, dass man so Deutet vielleicht nicht, nicht zum hin. Miteinander kommt, da muss man dann wahrscheinlich äh, versuchen, sich wieder zusammenzuraufen, aber natürlich, ich glaube, dass äh, die Schnittmenge unter allen dreien, lassen wir mal sämtliches Geklingel und sämtliche Rhetorik weg, äh, durchaus nach wie vor da ist. Und es hat auch einen Vorteil in einer Demokratie, wenn ich ein Akteur alleine einfach alles so durchdrücken kann, sondern Kompromisse und Gemeinsamkeiten suchen muss. Das tut durchaus dem Finden von ähm, guten Lösungen ähm, auch gut.
0: Sollte es Rot-Rot-Grün auch auf Bundesebene geben?
1: Na, wenn es nach mir geht, schon. Äh, ja, aber da räume so ich, ich ja ein, dass... Wie das Außen in allen und Sicherheits- und
0: Verteidigungspolitik, wo man eher das ja, vielleicht nicht anstrebt als gut, Linke. Äh,
1: da sage ich dann auch mal, wäre man pragmatisch genug, um auch dafür Commitments zu finden, sähe die Welt ein bisschen anders aus. In den Vereinigten Staaten ist gerade Joe Biden seit 100 Tagen Präsident der in der Außen- und Sicherheitspolitik jetzt auch nicht so viel anders macht, als Donald Trump in der Innenpolitik dagegen schon eine sehr progressive Politik betreibt. Auch da müssen offenbar Kompromisse gesucht werden zwischen äh, einer Mitte und einem linken Flügel des Landes. Äh, und auch da klappt das Ganze. Aber wenn man natürlich erst mal sagt, was alles nicht geht, dann muss man sich am Ende auch nicht wundern, wenn nichts stattfindet.
0: Gut, damit kommen wir zu den zehn Sätzen, ähm, damit wir noch ein bisschen Sie oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf, los geht's los. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Ähm,
0: es gibt so viele Orte, die Sie Es mögen. gibt so, so
1: viele tolle Orte. Ich glaube, in, inzwischen, ich mache das mal Corona-konform, ist mein Lieblingsort eigentlich eine Lieblingsstrecke. Und das ist das Spazieren, eine, zwei Stunden von zu Hause, im großen Kreis im Kiez bis Pankow bis Wedding, also einfach der, der, der Straßenspaziergang. Jetzt in der Pandemie ist das so. Stadt erlaufen.
0: Unter den drei Berliner Opern schätze ich besonders?
1: Also sie sind natürlich alle drei toll, aber ich finde schon, dass mit Barry Kosky die komische Oper in den vergangenen Jahren eine, eine ganz besondere Profilfindung hingelegt hat als äh, wirklich kleines Haus, was es natürlich zwischen den beiden großen Tankern auch nicht so leicht hat, äh, eine, eine ganz spezifische Strecke aufzumachen, nämlich sehr, 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 sehr humorvolles Musiktheater, äh, nicht äh, zu ernsthaft mit einem Augenzwinkern. Das finde ich schon beeindruckend.
0: Der Verdienst der Linke im Berliner Senat ist...
1: Die soziale Frage, tatsächlich auch die Mietenfrage, immer mit einer großen Penetranz, die die anderen manchmal auch stört, auf die Tagesordnung gesetzt zu haben. Ähm, allerdings dürfen wir da nicht nachlassen, weil die soziale und die Mietenfrage werden auch nach der Pandemie noch zentral wichtig bleiben.
0: Am meisten hat mich fasziniert die Inszenierung.
1: Pünktchen, Pünktchen. Weil wir gerade gedanklich da waren, tatsächlich Barry Kosky, die Zauberflöte, eine Videoinstallation, in der dann die DarstellerInnen auf der Bühne einsteigen, als Live-Personen, als anfassbare Personen. Das war schon eine faszinierende Geschichte, aber natürlich gibt es auch noch andere tolle Inszenierungen.
0: Das Thema Europa ist wichtig, weil?
1: Weil ich glaube, dass kein Problem, keines der zentralen globalen Probleme mehr, das hat man auch in der Pandemie gemerkt, gilt aber auch für soziale Fragen, Armutsfragen, Klimawandel, mehr auf der Ebene des Nationalstaats gelöst werden können. Ist völlig unmöglich. Und äh, weil äh, die europäische Einigung auch eine Antwort war auf die Erfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und äh, deswegen ein Friedensprojekt waren, und ich glaube, das ist wichtig, wäre eher noch darüber nachzudenken, wie können im globalen Maßstab solche Friedensprojekte ähm, Vorbilder werden und ähm, Role Model werden für internationale Politik.
0: Am liebsten fahre ich in den Urlaub nach.
1: Süden. Das kann die Provence sein, das kann äh, Sizilien sein, das kann... Können die Kanaren sein zum Wandern. Aber es ist schon so, also der Süden, ja. Möge es mal wieder gehen.
0: Bald. <lacht> Wir sind doch optimistisch. Die Stimmung im rot-rot-grünen Senat war, ist?
1: Ist im Augenblick sehr gut. Äh, auf alle Fälle zwischen uns dreien, Ramona, Michael und mir, weil ich glaube, dass die Pandemie uns auch, äh, auch näher zusammengebracht hat und auch ein anderes Verständnis für das Miteinander erzeugt hat. Weil ganz klar war, das kriegt man nur gemeinsam hin.
0: Am regierenden Bürgermeister Michael Müller schätze ich?
1: Insbesondere die, tatsächlich, dass er in den vergangenen vier Jahren ähm, sehr wohl verstanden hat, dass auch er Dinge anders machen muss, wenn das in so einer Dreierkonstellation klappen soll und das dann aber tatsächlich auch gemacht hat.
0: Die Kultur wird nach der Pandemie
1: hoffentlich ein Feuerwerk sein, weil ganz, ganz viele Menschen hungrig danach sind, das wieder zu erleben und weil es uns in Berlin auch gelungen sein wird, die Kulturszene, ähm, ja, so gut es uns halt möglich war, durch die Pandemie zu bringen.
0: Und für das, bisschen dauert es noch, für das laufende Jahr 2021 wünsche ich mir?
1: Ich hoffe, dass wir schon in diesem Sommer wieder ein bisschen mehr von der Stadt erleben, so wie wir sie lieben. Im vergangenen Sommer hat das ja ein bisschen geklappt. Ich hoffe, dass für diesen Sommer auch, und äh, weil ich eben weiß, dass auch viele sich nochmal anders darauf vorbereitet haben, äh, ich hoffe, dass das ein großer Kulturgarten wird, diese Stadt, wo auch immer man hinkommt, sind Leute, die was fürs Herz tun, was für den Kopf tun. Das wäre schon klasse.
0: Vielen Dank, Herr Lederer. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Klaus Lederer, der Kultur- und Europasenator von Berlin. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.